0: 김민아 저술가와 함께하는 잠못 이루는 밤 코너입니다. 김민아 저술가가 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 네. 한마디로
1: 저를 철없는 사람으로 만들어버리고 이 전에 노래가 뭐라고요? Bad Things. Bad, things? 네. 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 Bad 멘트. <웃음> Bad 진행자. 네. 네.
0: 어, 이재명 도지사도 마찬가지로 언론에 항변을 많이 했습니다. 네. 이것은 음해다.
1: 네. 음해다. 네. 네. 음해 음회? 무슨 음해죠? 네.
0: 그, 자기의 사생활과 가족에 대해서. 아. 음해다.
1: 그렇죠. 너무 많은 음해인지 의혹적인지 무언지 아무튼 그동안 여러 가지가 있었는데. 그 대답을 안 했다. 네. 최후의 어떤 남아있던 음. 그 법적 쟁점이 해소가 됐습니다. 네. 그래서 이제 대법원에서 뭐 파기 완성된 건 가지고 음. 또 말이 많아요. 네. 맞아요. 네. 그 판결을 뭐 결정 어떻게 했느냐 이거부터 음. 우선 짧게 정리를 하면. 네. 이 논란 그거였죠. 친형의 정신병원 강제입원을 이재명 도지사가 지시했다. 음. 그리고 선거 토론에서 이 사실의 진위 여부를 묻는 상대 후보자의 질문에 대해서 아니다라고 허위로 답을 했다. 맞습니다. 네. 이게 이제 혐의였는데 법리로 보면은 이제 강제입원을 지시했다라는 부분이 직권남용이었고 예. 그 다음에 예, 안 그랬다라고 얘기한 게 공직선거법상의 허위사실 유포였습니다 그렇습니다. 1심에서는 둘다 무죄가 나온 거고 음. 2심에서는 직권남용은 무죄 판단 유지됐는데 허위사실 유포 에 대해서 허위사실을 유포한 게 맞다 유죄가 나왔죠. 그데 네. 대법원에서 전부 무죄 취지로 파기환송을 했기 때문에 그러면 아뭐 사실상의 법적 판단은 이제 마무리 됐다 이렇게 들 생각을 하는 겁니다. 예. 그 대법원 결정의 핵심은 첫째로 생방송 토론에서 발언이라는 게 사실 모호한 측면이 있을 수밖에 없다. 음. 그런 점에서 이재명 지사가 아, 이 친형의 강제입원을 지시했느냐 에 대한 질문을 음. 불법적인 어떤 행위를 했느냐로 듣고 그거에 대해서 불법을 안 저질렀다라는 행위로 아니다라고 답했다라는 해석도 가능하다라는 게 대법원의 판단이고 그게 이제 이재명 지사 측의 주장이었거든요. 그걸 받아들인 거죠. 음. 둘째로 이 발언이 적극적인 어떤 공표 행위는 아니었다라는 것도 대법원의 판단입니다. 그러니까 질문을 했기 때문에 답을 한 것이지 네. 뭐 기자회견을 하거나 아니면 적극적으로 나는 그러한 일을 한 일이 없다라고 이렇게 공격적으로 이렇게 뭐 제기하거나 이런 건 아니었기 때문에 이걸 고려해야 된다라는 거였고요. 예. 셋째로 아마 이것은 이제 추정인데 네. 토론회에서 답변 한마디로 이렇게 당선 무효를 만들 수 있는 뭐 그런 상황인 거냐 이 점도 좀 대법원으로서는 고려하지 않았을까 이런 추정이 됩니다.
0: 국회의원, 지자체장, 어 그리고 뭐 지자체 의원 뭐더 나아가서는 이제 광역자치단체장들까지 이 당선 무효를 만드는 문제에 대해서는 재판부가 다 인간으로 구성되어 있는데 고민이 없었겠습니까? 저 고민을 했겠죠. 네.
1: 천 몇백만 경기도민이 그래도 뽑았는데 네. 이제 이렇게 발언 하나를 가지고 당선 무역 만드는 것에 대한 부담감이 있었겠죠 네. 근데 또 이제 재판이라는 건 오로지 법리에 따라서 하는 것이다 보니 또 뭐~ 법리를 같이 이제 따지면서 이제 이런 생각을 했다는 거지 예. 오로지 이런 판단만으로 그런 뭐~ 결론을 내렸다는 건 아니죠 네. 아무튼 이렇게 좀 됐는데 사실 이게 생활인의 입장에서 보면은 이게 어~ 대법원 판결에 대해서 얘기를 듣다 보면은 뭐~ 이렇게 보면 이럴 수도 있고 저렇게 보면 저럴 수도 있을 것 같거든요.
0: 생활인의 입장에서는
1: 그렇죠. 법전문가가 네. 아닌 입장에서 보면은 예.
0: 어 그게 뭐어
1: 굳이 또 허위사실을 유포한 거야라고 아주 그 뭐랄까요 어 아주 좀 엄하게 보면은 허위사실을 유포한 거 아닌가 이런 생각도 들고 왜냐하면 이제 강제입원을 지시한 건 지시한 거니까 음. 근데 그거에서 아니라고 한 표면적으로는 그렇게 된 거니까
0: 우리가 민선 공직자가 재판을 받을 때 선거법으로 볼 네. 때마다 느끼는 언제나 나오는 감정이죠. 네. 그래 저게 잘못이래? 그럼 이건 왜 90만 원 받고 저건 100만 원 받았어? 벌금을 네, 뭐 그런 그래서, 식으로. 예, 직을 네, 지을 잃고 이런 것들 생활인의 입장에서는 분명치 않아요.
1: 그렇죠. 근데 이런좀게 이런 게 남는 이제 내용이다 보니까 네. 무소속 홍준표의 경우에는 이렇게 좀 비아냥되는 그런 발언들을 하고 있죠. 소셜 테이너시죠. 네. 선거법상 허위사실도 적극적 허위사실이 있고 소극적 허위사실이 있는 줄은 처음 알았다. 그리고 이 중에서 적극적 허위사실만 처벌을 한다는 것은 개이한 논리다.
0: 전 결론이 아주 마음에 들었어요.
1: <웃음> 네. 대한민국 사법부가 베네수엘라 사법부로 가고 있는 거 아니냐 이렇게 주장을 했습니다.
0: 이게 재작년쯤에 이제 야당이 그 베네수엘라의 국가적으로 으로 사과해야 할 메시지를 좀 많이 내보냈죠. 네. 이제안 그랬으면 좋겠는데. 네,
1: 그게 말입니다. 그 그러니까 어쨌든 이게 베네수엘라 사법부 얘기를 이 예로 든 것은 네. 일종의 이제 뭐 정치 판결이다 이 주장을 하고 싶은 거죠. 베네수엘라는 맞아요. 뭐 사실상 나라가 권력이 둘로 쪼개졌다 뭐 이런 상까지 황 갔었으니까. 네. 그러니까 뭐 정치 판결이다라는
0: 건데 언론의 평을 보면. 이것이 양쪽 모두 아주 깔끔하게 잘못된 판결이다, 잘된 판결이다. 정말로 아주 깔끔하게 잘못됐다, 잘됐다라고 해석을 하고 있는 곳들이 워낙 많습니다.
1: 네. 데 사실 뭐, 논란이 남는 판결일 수밖에 없다는 게 대법원 판결에도 있는데. 네. 대법원 전원합의체에서 다룬 거죠. 근데 보면은, 원래는 이제 대법원의 대법, 전원합의체 13명인데, 그 중에 한 명은 이제 이재명 지사하고 인연이 있다고 그래서 이 결정을 회피했고요. 네. 그 12명 중에, 이게 7대5로 이제 저, 어, 이파기환송 무죄 취지 확인, 파기환송이 결정이 된 겁니다. 아슬아슬. 그렇죠. 그래서 7대5라는 것은 12명인데 7대5로 했다는 건 사실상 이제 의견이 반반이었다는 거거든요. 음. 왜냐하면 이제 이 대법원 전원합의체에서 이제 의견을 공개를 할때 되게 후임부터 이제 의견을 밝힌다고 합니다. 가장 최근에 대법관 된 사람부터. 맞아요. 음. 그래서 순차적으로 쭉 가다 보면은 그러면 마지막에는 그러면 우리가 상식적으로 생각할 때는 어, 최선임 대법관이 의견을 밝힌 다음에 그 다음에 이제 대법원장이 마지막 캐스팅 몬트를 행사할 것 같잖아요. 음. 근데 대부분 대법원, 대법원장은 음. 다수 의견에 따라간다고 합니다.
0: 즉 마지막 표한표 표 남았을 때 대법원장의 표는 중요하지 않다는 말씀을 하신 거예요
1: 그렇죠 왜냐하면 첫째로 법적 안정성을 고려해서 음. 어쨌든 한표 차이로 어떤 좀 이렇게 차이가 나는 그런 판결은 되도록이면 지양해야 되는 것이고 음. 둘째로 대법원장이 그런 어떤 뭐랄까요 형평성 뭐 이런 편향성 이런 논란에 휘말리는 것이 가장 나쁘지 않겠습니까 그렇죠. 그러다 렇죠그 보니까 다수의 견에 그냥 대개는 정말 뭐 엄청난 일이 아닌 이상은 따라가는데
0: 13명 중에 대법원장은 내 의견을 내지 않는 쪽을 원칙으로 한다 말 네,
1: 그러면은 이 최선임 대법관이 어디 손을 들어줬느냐에 사실은 상황이 갈리는 거죠. 열한 번째 표. 그렇죠. 그러면이 상황을 사실 좀 상식적으로 봤을 때는 그러면 최선임 대법관이 찬성 입장 지금의 이제 다수의견에 손을 드는 바람에 그럼
0: 12명 중에 10명의 표가 나올 때까지 5대5였다가 11번째에서 6대5로 바뀌었고 대법원장은 다수의 편을 들어줘야 되기 때문에 7대5로 결정이 났다는 말씀을 하신 거잖아요.
1: 그런 시나리오가 상상 가능한 가장 유력한 시나리오다. 손을 들어줄
0: 수밖에 없어요.
1: 라고 생각을 하는데 이게 최선임 대법관이 권순일 대법관이거든요. 음. 네, 이분은 박근혜 정권에서 임명된 분입니다. 그는 사실 이거 우리가 일반적인 사실은 편협한 어떤 도식적인. 그러한 판단을 해 보면 보수 정권에서 임명된 사람이기 했으니까. 때문에 이재명 지사한테 엄혹한 판결을 좀 주장했을 것 같지만 그렇지 않았네요. 않았다는 거죠. 음. 그런데 그걸 또 이분 하나의 사례만 갖고 얘기하기는 어려우니 네. 다른 의견 분포를 보면 은근데 다수 의견 반대 의견 양쪽에 다 사실은 전 정권 그리고 이번 정권에 임명된 대법관들이 다 섞여 있거든요. 맞아요. 그러니까 이게 법적으로 사실 따지기가 상당히 어려웠다 애매한 점이 있다 이런 판결이라고 평가할 수는 있어도 음. 정치 판결이다 이렇게 보기는 어려운 거죠.
0: 그렇습니다. 음, 좀 먼데부터 제가 다가와 볼게요. 어, 지금 부동산 정책이나 이 주식 시장과 관련된 정책들 레드벌론 띄우는 것을 보고 어떠한 전문가들은 문재인 대통령이나 이 청와대의 주요 관계자들이 어, 도덕성이나 욕망에 대한 계산에서 어, 사람들의 평균치를 좀 웃도는 바람에 실수를 하는 것 같다라고 얘기합니다. 조금 더 쉽게 얘기하면 어, 법대로 살았고 청빈하게 살아서 사람들의 일반적인 욕망을 이해 못하나 보다라는 지정을 하기도 합니다. 그 지적에 있어서 민주당의 대권주자 중에 정반대에 서 있다고 평가되는 게 이재명 경기도지사입니다. 그렇죠. 사람들의 평균적인 욕망을 이해할 사람이라고 이야기를 해요.
1: 네. 네. 그래서 뭐 실제로 오늘도 뭐 약간 보도가 편향적으로 나온 측면도 있는데 재건축 재개발 용적률 상향 이런 것을 해서 지금의 그린벨트를 풀지 말고 그런 걸 통해서 이제 주택을 공급을 물량을 확보해야 된다 이런 주장도 하고 그 사실 재개발 재건축은 사실 우측에서 얘기하는 거잖아요 주로 그그 네. 그 얘기 이제 뒤에 하겠지만 음. 어쨌든 이제 근데 그 얘기가 100%는 아니었어요 네. 아무튼 그리고 이제 그 주식거래에 대해서도 이제 개인 이제 투자자에게 이제 과세 강화를 하는 거에 대해서 음. 지금 또 반대 입장을 얘기하는 물론 이건 문재인 대통령이 또 특별히 지시한 거기도 하지만 이 네. 이런 맥락들도 있습니다. 근데 여기에 더해서 또 이재명 도지사의 어떤 대권주자로서의 앞으로의 파괴력 이런 거를 전망해 볼때 빠트릴 수가 없는 게 으흠. 지금 방금 말씀하신 그 시각 있잖아요. 이 어떤 이 정권 사람들이 너무나 도속적이고 너무나 윤리적이고 너무나 그런 정치를 성인군자와 같은 정치를 주장해 오다 보니 아, 평균적인 사람들의 어떤 욕망에는 무관심한 거 아니냐 이런 생각들이 있다고 말씀하셨잖아요. 그런데 네. 지금 상황은 그걸 넘어서서 저 사람들이 겉으로는 굉장히 성인군자인 척 했는데 뒤로는 사실 자기 챙길 거다 챙기고 그런 거 아니냐 우리 같은 송물하고 똑같이 살았구만 음. 그런데 오히려 자기들의 어떤 도덕적인 면 윤리적인 면을 과대평가하고 그걸로 사람들을 현혹시켜서 정치적인 어떤 이득만 챙겨간 거 아니야 지금까지 이런 의문을 갖게 되는 상황이 와버렸거든요
0: 현 정권의 업적을 대표하고 대변하는 이미지를 떠안게 된 이낙연 의원이 불리한 지점이죠 그렇죠.
1: 이낙연뿐만이 아니고 그 전에 어떤 지난해 예를 들면 조국 전 장관 문제라든지 최근에 사실은 박원순 서울시장 문제도 이런 맥락에서 사람들의 인식 속에서 사실 여부와 관계없이 진실 여부와 관계없이 사람들의 인식에서는 그런 사례처럼 이제 인식이 되고 있습니다. 네. 그러다 보니까 이런 실망감 속에서 사실 앞으로 그러면 파괴력 있는 대권 주자는 누구냐라고 했을 때 이재명 기사한테 우리가 뭐 어떤 성인군자와 같은 모습을 기대하지는 않잖아요. 솔직히 얘기해서 이재명. 사가 악인이어서라기보다는 음. 어떤 캐릭터라는 차원에서 네. 정말 어떤 자신의 어떤 똑똑한 머리와 그런 거를 활용해서 자기 권한을 최대한 행사해서 좀뭐 어떤 문제를 해결하는데 수단과 방법을 가리지 않는 이런 파이터이다 뭐 이런 이미지지만
0: 그동안 기록상의 도덕적인 흠집이 언론을 통해서 혹은 뭐 본인이 했던 일들 너무 많이 나있기 때문에 네. 이 상처가 아물면서 생기는 정치적인 득이 있습니다. 그렇죠 아무런 흠결이 없던 사람은 아주 조금 출혈이 생기면 과다 출혈이에요 그렇죠 그런데 이재명 지사는 그렇지 않죠
1: 그렇죠 그러다 보니 앞으로의 이재명 지사의 대권주자로서의 몸값은 상당히 올라갈 것이다 이렇게 보여지거든요 그럼 이제 당장 문제가 우리가 이제좀 판단해 보아야 될 지점이 이 여당 전당대회가 있지 않습니까? 지금 여당 전당대회 얘기를 갑자기 꺼내는 이유는 이게 대권 주자들간의 어떤 진검승부처럼 지금 돼버렸기 때문이에요. 그렇죠. 8월 말에 전당대회를 하는데 내일 이제 후보 등록을 하는데 미리 보는 한국 시리즈죠. 네, 이낙연 의원하고 김부겸 전 의원이 이제 후보 등록을 했는데 두 사람 다 어쨌든 대권 주자란 말이죠. 뭐 가능성 여부는 뭐 차치하더라도 근데 어쨌든 이낙연 의원은 대세론을 따르고 있고. 김부겸 전 의원은 언더독의 입장에서 지금 굉장히 파이팅을 하고 있는데 그렇다면 이재명 지사가 이렇게 뭔가 대권주자로서 몸값이 올라가는 국면에서 과연 이게 당권 경쟁에 어떤 영향을 미칠 것이냐 이게 이제 초미의 관심사인 거죠.
0: 아 정말 그 누워있는 김민아 조수님과 옆에 그냥 가만히 앉아있는 기분이 들어요. 아 그래요? 가만히 있다 보면 생각이 여기저기 로 가거든요. 그렇죠. 그래서 네. 지금 민주당 전대에 대해 고민하기 시작했습니다. 그렇죠. 네. 고민이 되지 않습니까? 네.
1: 그럼 이제 어이이 이 구도가 사실은 처음 생긴 구도는 사실 아닙니다. 왜냐하면 이낙연 의원이 1등 주자이지 않습니까? 대권 예. 대권 레이스에서는. 음. 1등 주자면 사실 다른 주자들은 일단 1등부터 길을 죽이죠, 죽이고 보자 이런 생각 할거 아니에요. 그럼요. 그러니까 일단은 대세론을 좀 무너뜨리고 보자라는 분위기가 있을 요 거다라고 이전부터 예상을 했어요. 그래서 장외주자들 예를 들면 지금은 이제 그렇지 않게 됐지만 박원순 시장이라든지 음. 이재명 지사라든지 그냥 방금 이제 지금 출마한 김부겸 전 의원이라든지 그리고 국무총리지만 어쨌든 음. 정세균 국무총리라든지 네. 이런 장외 주자들이 이낙연 의원 대세론을 좀 꺾으려고
0: 연합해서 세를 만드는 그렇죠 뭔가 동맹
1: 구도로 가는 거 아니냐 이런 이제 관측이 있었고 실제 정세균 총리가 김부겸 전 의원을 불러서 공간에서 밥을 먹었더니 당장이 정세균 김부겸 동맹설이 나왔었습니다 그렇습니다 그런 그림이 있다 보니까 뭔가 이제는 이반 이낙연 전선이 만들어질 것이다 이렇게 얘기하는 사람들이 있고 실제로 김부겸 전 의원은 이제 이재명 지사한테 뭔가 러브콜을 보내는 듯한 이런 액션을 취하고 있죠. 근데 과연 이낙연 의원이 어
0: 지금 위기로 가는 그림이 되는 꼬끼나. 거냐? 네. 네. 이걸
1: 한번 또 찾아봐야 되는 거죠. 네.
0: 어 찾아 볼까요 그러면? 네. 그왜 그러냐면. 음그 전에 다른 어떤 어 2002년이랑 한번 비교를 해볼까요 민주당 당시에저 대선 경선을 기억해 보면 부동의 1위는 이인재 후보였어요다 아, 추억의 이름 꺼내시네. 네 왜냐하면 그 사실상 이제 동교동에 찍어놓은 후보였기 때문에 네. 세를 정말로 등에 업고 있었다라고 봐야 하는데 야. 다시 2020년으로 넘어와 봅니다 이낙연 의원이 그 세를 정말로 그런 세를 업고 있을까?
1: 둘다 이제 이시라는공통점은 어? 있는데 어, 어. <웃음> 과학적으로 갑시다 네, 과학으로 네. 네. 과학 침대는 과학이다 그 이낙연 의원 입장에서 볼때 예. 사실 당장 대권 구도가 이낙연, 이, 이낙연 갑자기 생각이 안 나요. 이낙연 이재명 구도가 되는 것이 음. 예, 뭐 당장은 불리해 보일 수도 있어요. 갑자기 이제 이나, 이재명 제 이낙 지사가 뜨니까 그런데 결과적으로 볼때 이번 당권 구도 에서는 이게 어떤 이낙연 의원의 어떤 불의의 일격이 된다거나 뭐 이렇지는 않을 것 같습니다. 왜냐하면 이낙연 의원이 지금 대세론 을 주장하고 있지만 사실 기반이 그렇게 탄탄하지 않거든요. 네. 이낙연 의원은 뭐 과거에 사실은 뭐 열린우리당 창당에 함께하지도 않았고 음. 그리고 어쨌든 간에 소위 말하는 문 주류 뭐 이렇게 불리는 그런 이제 캐릭터도 아닙니다. 사실상 전혀 아닙니다. 그렇죠. 네. 그러다 보니까 지금 이낙연 의원의 어떤 대세론을 따라가는 어떤 흐름은 있어도 음. 이낙연 의원이라는 굉장히 그 중요한 대권주자를 지켜봐야 돼 지키고 봐야 돼 이렇게 보는 흐름은 있어도 정말 엄청난 충성심을 발휘하는 그런 지금 어떤 지지세는 아니거든요. 그런데 그러다 보니까 사실은 결합도가 좀 낮습니다. 음. 그런데 이재명 지사가 뜨면 이재명 지사 얘기를 하면 사실은 지난 이제 대선 경선 과정에서 이른바 문재인 대통령 대통령의 지지자들이 굉장히 좀 악감정을 가지게 된 과정이 있었기 때문에.
0: 그래서 독특한 거예요. 현재 대통령이 찍었다고 볼수 있는 진짜 적자라고 부를 만한 1번 주자가 없고. 그렇죠. 다만. 안티가 많은 후보가 인기 있는 후보가
1: 있고요 그렇죠. 네. 그리고 안티가 좀 덜한 후보가 있는 거죠 네. 그러다 보면 이재명 지사에 대한 반감이 굉장히 굉장히 강하기 때문에 음. 이낙연 의 반작용으로 이낙연 음. 의원을 지지하는 사람들은 결합도가 높아질 수가 있는 거예요
0: 현재까지 그 구도예요?
1: 그렇죠. 그래서 오히려 이낙연 의원하고 이재명 지사 간 윈윈되는 구도로 갈 수가 있다는 거죠 지금 상황은
0: 예전에요 그... 어 이명박 대통령 당선 직후에 아마 그 유시민 전 유시민 이사장이 제가 했던 얘기가 살짝 기억에 남는데요. 사람들은 도덕적인 결함을 알고 있다. 그럼에도 불구하고 방 탓겠다 경제에 좋겠지방 탓했다는 표현은 제가 한게 아닙니다. 이러면서 실리를 택하고 실용을 택한 결과가 이명박 당선이라고 지적을 했던 게 제가 기억이 나요. 그게 옳았다고 믿기 때문에 그런 의미에서는 다시 한번 이명박을 택하는 실리 그 국민들이 발휘한다면 이재명에게 힘이 실릴 수 있지 않겠느냐라는 거예요. 그러면 이재명의 파괴력이 커지겠죠.
1: 그렇죠 이제 제 말씀이 그 말씀인데 저도 이제 그 얘기 많이 했습니다 그~ 뭔가 대의명분을 내세우는 정권이 실패하고 사람들이 그것 때문에 내가 뭔가 이익이 훼손됐다라고 생각을 하면 그 반대쪽을 뭔가 반대쪽으로 가고 싶어 해요 근데 과거에는 그게 이명박 전 대통령이 바로 이재명 지사다라고 얘기하는 게 아닙니다 당연하죠. 다른 축에 있죠 다른 네. 축에 있는데 그때는 어쨌든 그 에너지가 이명박 전 대통령의 실용으로 갔는데 지금은 이재명 지사의 어떤 파이팅 어떤 추진력 법 제도에 구애받지 않는 뭔가 자기 권한을 모든 걸 활용해서 문제를 해결하기 위한 추진력을 발휘하는 그런 리더십으로 쏠릴 가능성이 있다는 거거든요. 근데 그게 한국 사회에 장기적으로 어떤 영향을 주는 거냐는 더 많은 생각을 해봐야 되겠지만 일단은 그런 시대가 오고 있는 것 같다라는 이제 느낌이 든다는 겁니다.
0: 여기까지만 접근하겠습니다. 그래요? 네. 네. 더 접근하는 건는몇달 있다 더 하겠습니다. 네, 그리고 시간도 없고 그죠? 짧게 부동산 얘기를 하세요. 부동산 얘기만 하려고 그러면 시간이 짧습니다. 저는 진성준 의원. 아 사실 이거 재견해까지 나올 것도 없고 많은 분들에게 많은 분들이 이제 아 뭐랄까요 그 언론을 믿지 않는 추세 중에 하나로 나온 행동이랄까요? 뭔가 비난이 나오면 언론에서 그걸 전문을 확인해 보는 분들이 예전보다 늘었습니다. 예. 네. 이 이야기를 다 들어보신 분들이 많아요. 진성준 의원의 이게 안 내려가요 이 말을.
1: 예. 네. 그러니 진성준 의원은 억울하다는 건데 김연아 미래통합당 비대위원이 yeah. 이게 백분 토론에서 부동산 정책 토론한 다음에 마이크 꺼지고 한 얘기를 하는 거죠. 그 yeah. 유튜브 중계는 되는 상황에서. Mm-hmm. 김연아 비대위원이 집값이 떨어지면 경제적 충격이 너무 크니까 그렇게 mm-hmm. 막 떨어뜨려서 안 되는 거다. 떨어뜨릴 수가 없다. 이런 취지로 얘기를 하니까 mm-hmm. 진성준 의원이 어뭐 그렇게 해도 뭐안 떨어진다. 이렇게 얘기를 했다는 건데 mm-hmm. 진성준 의원이 설명을 했습니다. 이게 집값이 떨어지는 게더 문제라고 하면서 정부 대책에 발목을 잡으려는 집값 하락론자들에 대해서 발론을 하려는 거였지 음. 정부 대책은 어차피 소용이 없다라는 취지로 내가 한 얘기가 아니다 이렇게, 음. 바, 이렇게 해명을 했거든요. 어감상
0: 그렇게까지는 안 떨어진다라는 뭐, 말이었다.
1: 근데 그건 뭐 장담을 못 하는데. 네 그렇습니다. 아무튼 뭐 그런 그 떨어지고 떨어지고 말고의 문제라기보다는 경제에 큰 충격을 준다라는 그 우려에 대해서 자기가 발론을 하고 싶었다라는 얘기를 하고 있는 거예요. 네. 그러니까 사실 뭔가 해명을 했지만 그럼에도 불구하고 후폭풍은 이어지고 있죠. 근데 이게 부동산 문제라는 게 부동산 가격이 떨어지면 경제에 악영향을 주는 건
0: 사실입니다. 보수론은 이 지금 다주택자에 대한 공격은 마치 10년 전에 서브프라임 모기지론이 오는 그 단초일 것처럼 설명하는 경우들도 더러 있어요.
1: 예. 네. 뭐냐면 부동산이라는 게 예를 들면 담보 대출이라든지 이런 것하고 직결돼 있기 때문에 금융기관 건전성 문제로 바로 이어질 수 있는 문제라는 것이죠. 네. 그렇기 때문에 자산가격이 하락을 하게 될 때는 일반적으로 급격한 경기하강을 보여주는 지표로 해석이 됩니다.
0: 왜냐하면 기업들도 자기가 영업 잘했으니까 돈을 빌려주세요. 영업 더하게 이렇게 얘기하지 않습니다. 영업을 우리가 잘했기 때문에 부동산 이만큼 늘렸으니까 그걸 담보로 돈을 빌려달라고 해요. 기업들도 그래요. 한국은. 그러니까
1: 자산가격이 하락하면 당연히 금융시장 전체로, 충, 전체로 충격이 이어지죠. 그렇죠. 그럼 이제 금융권 부실이 발생하고 금융권 부실이 발생하면 은 금융권이 대출했던... 돈을 회수하려고 합니다. 그러면 사실 대출했던 돈이 다 산업으로 들어가고 여러 가지 분야의 경제적인 어떤 마중물로 쓰인 건데 그 은행이 다 회수하면 경제가 어떻게 되겠습니까 그 마치 그
0: 아파서 불수익은 이렇게 말려들어서 움직인 것처럼 그렇죠. 그런 상황이 됩니다.
1: 그래서 사실 부동산 가격을 떨어뜨리는 정책이라는 것은 원론적인 차원에서는 대단히 어려운 정책이고 쉽게 할수 없는 정책입니다. 그렇기 때문에 이 정권 관계자들도 집값을 떨어뜨리겠다고는 얘기를 안 하죠. 다만 이렇게 얘기를 했습니다. 과도하게 거품 수준으로 급상승한 아파트 아 파트 가격을 정상화시키겠다는 차원 이 차원에서 이제 얘기를 한적 있죠 예를 들면 이 정부 들어서 급상승한 지역 있지 않습니까? 음. 이른바 서울의 마용성 이런 지역 이런 지역은 누가 봐도 원래 어떤 가져야 될 어떤 그 동안의 집값보다도 훨씬 뛰었거든요 이이 단기간에 그런 거는 이제 잡을 수 있다 이런 음. 얘기기 때문에 문재인 대통령도 이제 취임 이전 수준으로 집값을 만들겠다는 취지로 얘기를 한게이 맥락인 것이지 음. 집값을 전반적으로 다 떨어뜨리겠다 부동산 가격을 떨어뜨리겠다 이 얘기는 아니라는 거죠.
0: 네. 이건 사실 그 정부에게 묻는 것도 묻는 건데 국가의 주인인 국민들도 개개인에게 물어야 할 질문이라고 생각합니다. 정말 거품이 꺼졌으면 좋겠느냐 정말 반칙으로 부동산 때문에 불로소득하는 사람들이 줄었으면 좋겠느냐 그렇다면 협조하면서 나올 만한 그 손해도 있다라고 생각을 하는데요. 여튼 서울 집값에 대한 이야기를 하면서 보수 언론은 종종 이걸 헷갈리겠습니다. 서울 집값이 집값의 모든 것인 것처럼 표현하는 오류를 저지르고네요. 네. 예. 그렇죠. 서울 여기 강남에 몇백만 채를 더 공급해줘. 이런 결론을 자꾸 내고 싶어요. 그러니까 이게
1: 집이라는 것을 어떤 상품으로 보고 지금 집값이 높으니까 수요와 공급의 어떤 그 시스템을 작동시키기 위해서는 공급을 늘려야 된다. 네. 그래서 다른 거 무슨 과세를 강화하고 뭐 대출을 조이고 이런 건다 무용지물이고 음. 공급을 늘려야 된다. 이런 주장을 계속 해왔어요. 보수 언론이라든지 보수 정치 세력이.
0: 아니 우리 한국에서 평생 산 사람들은 압니다. 대도시에서 공급을 늘린다는 건요 원주민을 쫓아내는 일이고 버블의 네. 한 가운데예요. 네. 종종.
1: 그렇죠. 그러다 보니까 계속해서 공급을 공급 늘리는 게 아닌 어떤 대책을 이 정부는 마련하라고 했는데 계속 밀리고 밀려서 결국은 두손든 거거든요 사실. 그래서 지금 공급을 어떻게 늘릴 거냐를 두고 계속해서 여기저기서 얘기가 나오는데 음. 여러 시나리오가 있습니다. 공급을 늘리는 것에는. 음. 첫째로 신도시 조성하는 게 있고 그다음에 둘째로 그린벨트 푸는 게 있고 셋째는 방금 말씀하신 도심의 재건축 재개발 푸는 게 있고 음. 이런 여러 가지 시나리오가 있는데 다 완벽하지 않아요. 예를 들면 은 방금 말씀드린 이제 재건축, 재개발 이런 거는 과거에 무슨 뭐 용산, 참사 이런 곳에서 봤듯이 말씀하셨듯이 원주민들은 다 밀려나고 그런 비극도 벌어지고 부자들을 위한 아파트가 만들어지고 이런 문제가 있습니다. 그리고 그린벨트 푸는 것도 사실 그린벨트를 풀어갖고 거기에 뭘 짓느냐가 쟁점인데 강남에 짓는 거잖아요. 지금 강남에 짓을 경우에는 거기에 예를 들면 처음에는 임대주택을 지어도 분양전환은 4, 5년 살면 분양전환할 경우에 그거는 로또 아파트가 된다. 그래서 이게 투기자산이 될 것이다. 이게 사실은 이재명 도지사가 오늘 어, 어제 오늘 한 얘기입니다. 그러니까 솔직히 이게 일리가 있는 거거 거대한 거거든요.
0: 거짓말의 장이거든요. 예. 네. 이, 뭐, 저, 서민들 을 위해서 제공하겠다. 네. 그 얘기가 이명박 정부에서 떨어지자마자 그 다음날에 기사들은 다 로또란 단어를 썼어요.
1: 그게 이제 보금자리 주택 이런 거였는데 네. 그런 차원이 있고 그다음에 신도시 지정하는 것도 그게 신도시에 기본적으로 교통인프라나 이런 기본 중에 깔려야 그 신도시가 작동을 하고 더군다나 그렇게 할 경우에 다른 신도시 간에 무슨 집값 형평성 이런 게 제기되면서 또 얘기가 이상해지거든요. 40초 드릴게요. 그러니까 공급 만능론으로는 해결을 못하고 공급 만능론으로는 해결을 못 하는데 그래서 지금 음. 각 각자 얘기가 다 다른 상황이 오고 있다는 겁니다. 청와대 정책실장, 국무총리, 법무장관 다 각자 다른 얘기를 하는 상황이 공급만능론의 한계 때문에 왔다. 이 얘기를 드리려고
0: 했습니다. 그렇습니다. 청사진을 끌고 한 3년 왔는데요. 어, 많이 흔들렸고 흔들릴 때가 됐고 흔들린 모습을 지금 보고 있는 중인 것 같습니다. 빨리 정리를 해 주세요. 정부가. 네. 잠못 자는 김민나 저술가를 위해서 지금 락을 들려드리는 시간이에요.
1: 아, 멋있습니다. 네.
0: 김민아 조술가는 방송에서 말을 잘하는데 마이크가 꺼지면 그때 말하는 걸 제가 들을 수 있잖아요. 그럼 생각나는 단어가 있어요. 뭔지 아세요? 뭡니까? 중언부언
1: 아, 뭐 그렇죠 뭐. 네.
0: 영어로 가장 적당한 표현은 redundant. 음. 그린데이의 97년 곡입니다. 김민아 조술가 안녕히 가세요. 감사합니다. 가족과 파트너에 대한 문제만 빼도 인생은 아니죠 말을 다르게 해야죠 가족과 파트너에 대한 인생을 빼면 보통은 피로와 골치 그 자체입니다. 인생 나머지 절반의 상담소 조성주 소장과 함께합니다. 어서 오십시오.
2: 네 반갑습니다.
0: 네. 음, 지난주에 그 뉴스 아니었을지라도 2020년대 다가온 요몇년 사이 보통 나오는 일들은 다 위계에
2: 의한 폭력들과 관련된 뉴스들이 많았습니다. 직장 내 괴롭힘에 대한 얘기를 오늘 해주실 것 같네요. 네, 맞습니다. 어, 지난 7월 16일이 사실은 직장 내 괴롭힘 금지를 근로기준법에 집어넣어서 이제 법 개정이 된지 시행한 지 1년이 되는 날이었어요. Yeah. 그래서 뭐, 지난주가 그런 의미도 있기도 하고, 음. 최근 뭐, 국가인권위가 과거에 조사, 2017년에 조사한 바에 따르면, 만 20세에서 64세 남녀 1,500명 중에서 한 73%가 직장 내에서 괴롭힘이나 피해 경험이 있다고 얘기할 정도로, 일반 회사 생활이나 어쨌든 일을 하시는 현장에 어떤, 그 뭐랄까요, 우리 직장인들 입장에서는, 음. 직장 내에서 벌어진 어떤 괴롭힘 문제 이런 위기에 대한 문제 이런 것들이 가장 큰 괴로움 중 하나라고 꼽을 수 있겠죠. 국가 운영이 참 재밌어요. 73%면 사실상 모두예요 모두. <웃음> 네.
0: 그러니까 27%는 대답할 타이밍을 놓쳤든지 이 질문이 뭔지 몰랐을 거라는 생각이 들기도 합니다. 네. 그 정도면 만연해 있는 고통을 주는 것인데 이 우리가 뭐뭐 뭐 잘못 먹는 거나 바깥에 공기 이런 거 많이 신경 쓰지만 실제로 가장 위험한 발암 물질 중에 스트레스가 있잖아요. 네. 이런 건강을 위협하는 대단히 일반적인 것에 대해서 국가가 조사하기 시작한 지 얼마 안 됐어요. 그죠
2: 네. 그렇습니다. 이런 것들이 네. 실제 직장이나 일터에서의 어떤 노동 조건에 해당하는 문제다. 이런 인식이 생긴 지가 얼마 되지 않았죠. 그거 같으면 그거는 뭐 사적인 관계에서의 문제 음. 이렇게 인식을 했겠지만 네. 지금은 시대가 많이 달라졌고 이런 것들이 분명하게 어떤 노동의 권리에 대한 침해다라는 인식이 생겼고 그렇습니다. 그에 관련된 법까지 시행된 거죠.
0: 맞습니다. 네, 어 이제 법이 들어왔으니까 직장 내 괴롭힘이 뭔지를 정의도 했을 거예요. 법에서. 이게 뭐예요?
2: 지금 법적으로 정의된 직장 내 괴롭힘이란 사용자나 근로자가 직장에서 지위 또는 관계 우위를 이용해 다른 근로자에게 신체적 정신적 고통을 주는 등의 행위 이렇게 규정돼 있어요.
0: 신체적, 고, 정신적 고통을 주거나 근무 환경을 악화시키는 행위. 그렇죠. 아, 74% 아니에요. 9 9트했다 <웃음>
2: 물론 음. 여기서 더 중요한 거는 네. 직장에서 지위 또는 관계 우위를 이용해야 된다는 이게 이제 아, 증명돼야 예, 그렇죠. 되는 거죠. 아, 네, 맞아요.
0: 맞아요. 음. 알겠습니다.
2: 예. 법 시행
0: 1년 동안의 성적을 그동안 뭔가 개선이 됐는지 이런 거 국가에서 조사도 하고 그러잖아요.
2: 예, 아무래도 법 시행 1년이 됐으니까 여러 가지 조사가 있었어요. 특히 최근에 이런 직장 내의 문제 직장 갑질 문제 같은 걸 주로 다루는 시민단체인지 직장 갑질 1 1 9란 단체에서 조사도 하기도 했고 네. 어~ 여전히 한 절반 정도의 노동자들은 아직 큰 변화를 느끼지 못한다라는 답이 있었지만 네. 그럼에도 불구하고 어쨌든 조사를 해보면 일부 노동자들은 이 법이 시행되고 나서 그래도 분위기가 바뀌었다 이런 답을 하는 노동자들도 늘고 있습니다. 어. 좋군요. 그러니까 이제 사실 법 시행이 1년밖에 되지 않았기 때문에 음. 아직 뭐 전체적으로 얼마나 효과가 있느냐 이런 평가를 하기에는 조금 이르다고 얘기할 수 있죠. 네. 음. 물론 그렇습니다. 그럴 수 있을 것 같습니다. 어쨌든 이런 것들이 생기고 나서 이런 법 제도가 생기고 나서 이런 분위기들이 조금씩 사회적으로 확산되어가고 있다. 이런 음. 신호는 좀 긍정적으로 받아들일 수 있겠죠. 그러게 말이에요. 그 2020년대 아니어도
0: 사람이 나이 먹다 말고 비겁해질 때꼭 하는 말이 있어요. 어떤 겁니까? 요즘 땡땡. <웃음> 근데 요즘 애들이라고 하면 그런 청소년을 얘기하는 걸 수도 있는데 그 자기 회사에 있는 후배 어른들을 얘기하는 걸 수도 있잖아요. 그렇죠. 예, 내가 견뎌온 일상적인 폭력을 너희들이 못 견뎌라는 표현이 보통 나와요. 음, 예, okay. 후배들을 위해서 그 폭력을 걷어낼 생각을 하지 않음으로 나오는 반응인데 그 제가 이 말씀을 왜 드리냐면 아. 이 법이 어느 정도의 힘을 가지고 있는지 저는 잘 모르는 상황에서 말씀드리는 겁니다. 근데 보통은 이 직장 내에서, 당연히 직장 내에서 이쪽
2: 맨날 보는 사람들한테 당하는 거 아니에요. 그러면 보통 가해자와 피해자 분리 안 됩니다. 이게 가장 괴로워요, 언제 네, 그게 가장 괴로운 문제죠. 네. 그러니까 최근에 이제 이게 시행된 지 1년이 됐고, 어, 지금 법제도가 어쨌든 효과를 조금씩 확산시키고 있다고는 하지만 여전히 네. 여러 전문가들의 의견에 따르면 부족한 지점이 많다는 게 지적되는 부분들이 바로 조금 전에 얘기하신 그런 부분들도 있는 거죠. 네. 어, 그러니까 이제 하나씩 짚어보자면요. 음. 그러니까 지금 법은 이렇게 돼 있어요. 직장 내 괴롭힘 아까 규정한 그런 것들이 발생하는 경우, 음. 사용자는 이를 즉시 조사하고 피해직원의 희망에 따라 근무 장소로 변경하거나 유급휴가 등 적절한 조치를 취해야 되는 의무를 부여하고 있어요. 네. 어, 만약에 사용자가 이런 어떤 의무를 이행하지 않으면 과태료를 물게 되어 있는 거죠. 500만 원 정도에. 음. 예. 어, 그런데 문제는 어, 뭐냐면. 이제 저 이... 발견한 것 같아요. 네. 사업주가
0: 무슨 벌을 받을지 써 있어요. 그럼 그 윗줄에는 괴롭힘의
2: 가해자에 대가 가해자가 무슨 벌을 받을지 써 있어야 될거 아니에요? 네, 현재 있는 법에는. 처벌 조항은 없어요. 회사의 예규에 맞게 알아서 해라. 그렇죠. 취업규칙을 음. 직장 내 괴롭힘이 발생할 경우 어떻게 회사 내에서 고충 처리를 할지에 대한 어떤 제도를 회사 내에 만들 것 취업규칙을 만들 것뭐 음. 이런 것들은 있는데 예. 가해자에 대한 처벌 규정은 없어요. 보통 최초 법안이 음. 언론에서는
0: 보통 솜방망이다 이렇게 말하고 많은데 저는 그건 언론이 게으르다고 봐요. 왜 이렇게 되는지 저는 모르지는 않아요. 왜냐하면 처음으로 도입된 그 개념의 정의도 들어온 지 얼마 안 됐고 그렇죠. 이게 무슨 죄인지 알아볼 수 있는 판례도 부족하고 네. 그래서 가해자들이 오히려 국가를 상대로 소송을 내 가능성도 엄청나게 많아요 아주 높죠 예. 네. 이 이제 역으로 나오는 부작용들을 최대한 덜 내면서 최초의 입법을 시도하게 되거든요. 그렇죠. 그래서 제가 드리고 싶은 말씀은 최초 의 입법이 괜찮다는 얘기가 아니에요. 고쳐야죠. (웃음) 네. 네.
2: 그래서 지금 이제 안 그래도 21대 국회가 시작한 지 얼마 되지 않았습니다. 네. 어, 그러다 보니까 21대 국회에서도 어, 이제 크게 두 방향이 있는 것 같아요. 그러니까 현재의 이 제도로서는 아직 강력한 효과를 보기 어려우니 음. 조금씩 손을 보자. 음. 하나는 가해자에 대한 처벌 조항을 좀 넣자. 그래서 이제. 어, 일부 의원님, 의원들은 가해자 처벌 조항에 들어간 이제 개정안을 발의하기도 했죠. 음. 음. 또 하나의 방법은 근데 아직 명확하게 이게 가해와 피해의 어떤 규정이나 이런 것들을 매번 판단하기에는 여러 데이터가 부족하니 말씀하신 맞아요. 대로 음. 음. 오히려 성희롱 예방 교육이 이제 의무화되면서 지금 성희롱 예방 교육이 다 이제 교육을 하게 돼 있잖아요. 그럼요. 예방에 좀더 포커스를 두자 이런 흐름도 한쪽에 있어요. 음. 그러니까 이제 직장 내 괴롭힘 예방 교육도 의무화하자. 성희롱 예방 교육은 지금 사업장마다 의무로 일정 규모 이상이면 의무로 받게 되어 있거든요. 네. 어쨌든 예방 교육이 효과가 있죠. 많은 사람들이 아 이런 것이 직장 내 괴롭힘이었단 말이야. 또는 이런 것이 성희롱이었단 말이야. 실제 성희롱 예방 교육은 효과가 있다는 것이 점점 증명되고 있거든요. 그 캠페인의 무서운 점. 그런 것 같아요. 우리 회사도 이번 주뭐
0: 이번 달에 뭐 성형 예방 교육이 있대. 음. 그러면 가서 줘라도 이게
2: 있다는 것의 존재를 아는 것도 큰의미에요 그게 굉장히 중요하죠. 네. 실제 지금 직장 내 괴롭힘 금지에 관련된 어떤 권리와 이런 조항들이 있다는 걸 인지하는 노동자의 숫자 자체가 직장인 자체의 숫자가 별로 높진 않아요. 조사에 따르면. 음. 그러니까 인지가 아직 덜돼 있는 거죠. 맞아요. 그래서 그. 가급적 이제 뭐 엘리베이터 내리는데
0: 보통 노보가 붙어 있습니다. 큰 회사들은 <웃음> 네. 노보에서 그런 문제 크게 써놓으면 지나가다 보고 느껴요. 예, 그렇죠. 이게 예방의 의미를 좀 말씀드렸습니다.
2: 네. 예, 예. 어, 그런 측면에서 보면 어, 두 가지의 어떤 그 방식이 모두 장단점이 있겠죠. 음. 이제 가해자 처벌을 강화하는 방식이 어 굉장히 강력한 효과는 있겠지만 둘 중에 하나만 하면 안 되죠 네, 무엇이 명확한 가해자이냐 피해자이냐 이걸 이제 구분하는 것들에는 조금 더 디테일한 측면이 필요할 것 같고요 맞아요. 예방 교육을 강화하는 측면도 예방 교육 캠페인이라는 측면에서 의미는 있겠지만 음. 실제 피해 당사자를 어떻게 구제할 거냐 음. 네, 그리고 가해자들에게 어떻게 엄단할 거냐 어요런 효과에서는 조금 부족한 지점이 있을 수도 있다 네. 이런 게 있겠죠 음. 또 하나 큰 문제는 현재 이 직장 내 괴롭힘 금지에 관련된 조항들은 10인 이상 사업장에만 적용되고 있어요 아, 네, 규모가 10인 이상 네. 그러니까 10인 미만의 어떤 숫자의 노동자들이 일하고 있는 직장이나 일터의 경우는 이 조항이 적용되지 않는다는 거죠
0: 제가 운영하는 회사도 10인 이하인데 그렇죠 일단 가해자가 나타나요 그러니까 누군가 가해를 했겠죠. 네. 피해자가 나와요. 분리가 불가능해요. 그렇죠. 네.
2: 그런 곳일수록 사실 더 어렵죠. 네. 그런 작은 규모에 있을수록 만약에 직장인 괴롭힘이 발생했을 때 피해자가 예를 들면 은신의 폭이 훨씬 좁다고 할수 있겠죠.
0: 고통이 가중돼요.
2: 예. 네. 그래서 또또 또 한쪽 일각에서는 지금 이 제도에 관련돼서 10인 미만 사업장에서도 이 제도를 좀더이 이 조항을 적용할 수 있게 확대하자. 어요런 이제 의견들이 나오고 있죠. 음. 음. 뭐 아까 이제 잘 지적해주셨듯이 지금 이런 관련 제도들이 이제 시행한지 1 년이기 때문에 사실은 이 제도는 제가 볼 때는 이런 다양한 어떤 향후 보완을 전제해놓고 시행했다고 보도 볼수 있어요. 네. 네. 그래서 음. 제도가 이제 새로운 논의들이 이렇게 다양하게 들어오면서 안착화되면서 조금 더 확장돼 나갈 수 있지 않을까 이런 생각을 좀 하고 있습니다. 진짜로 그 고민을 가지고 계신 분들을 위한 시간입니다. 언제나 저희의 코너는
0: 어. 당장도 그 직장 내에서 괴로운 분들 많잖아요. 아, 아직까지 초기 단계인 여전히 미비한 점이 많은 이 법을 가지고, 혹은 뭐
2: 주변의 시민 단체들을 가지고 할수 있는 게 뭐가 있을까요? 내가 직장 안에서 꾸준히 괴롭힘을 당하고 있다. 일단 뭐 이제 절차는 이럴 것 같아요. 10인 이상이 근무하고 있는 사업장이다. 음. 그러면 이제 이 법에 따라서 지금 직장 내에 직장내 괴롭힘이 발생했을 때 자신의 문제를 이렇게 상담하고 고충 처리를 할수 있는 기구나 절차를 마련하게 되어 있어요, 법적으로. 네. 그렇죠? 그러면은 이제 직장내에서 이런 문제가 발생했다. 그러면 직 10인 이상 사업장일 경우, 네. 그러면 은 자기 회사에 있는 그 고충 처리 기구에 내가 직장내 괴롭힘을 겪고 있다. 이런 문제로 자기 절차를 밟아 나갈 수 있게 되어 있습니다. 첫 단계는 사내. 그렇죠. 어 근데 여기서도 구분이 있어요. 근데 나에게 직장내 괴롭힘을 가하는 사람이 누구냐에 따라서 조금 갈려요. 이게 이제 두 가지 방법이 있어요. 아 예. 그러니까 같은 직장 동료, 음. 동료가 나에게 괴롭힘을 한다. 음. 동료들 또는 동료가 네. 이 경우에는 기본적으로 사내에서 먼저 처리를 하게 돼 있습니다. 아까 얘기한. 네. 예. 근데 이게 사내에서 처리를 하는 최종 지휘권자는 사장이잖아요. 사업주잖아요. 그렇죠. 네. 근데 사업주가 직장내 괴롭힘을 나에게 가하고 있다. 그렇죠. 이 경우에는 이게 통하지 않겠죠. 그럼요. 그 경우에는 현재 절차는 지방 노동 관서, 즉 여기서 말하는 건 지방 고용노동청이죠. 음. 거기에 신고를 하게 되어 있습니다.
0: 아 앞으로 개선해야 할 지점은 여기서 나오는군요. 네 그렇습니다. 예 왜냐하면 사장님 아니라 그 어떤 사람들도 위계에 의해서 나를 내리누르려면 회사 내에서도 이미 이상한 말입니다만 인덕을 쌓아야 돼요. <웃음> 그래서 사내 기구를 가지고 움직이려니까 당하고 있는 사람은
2: 너무 막막한 거예요. 네, 사실 그런 측면이 있어요.
0: 노동청에 개입할
2: 권위가 권력이 좀더 있었으면 좋겠네요. 안 그래도 뭐 저희가 이제 이 시간에 몇번 다뤘지만 이제 근로감독관의 관해 숫자 자체도 부족하고 음. 어떤 이런 문제들은 아직 사내에서 발생하는 이런 문제들은 사내에 들어가서 조사나 이런 것들을 굉장히 디테일하게 해야 되는 필요가 있는 거잖아요. 제가 방송에서 1 0 0 번도 더 말씀드릴 건데요. 앞으로
0: 근로감독관 많이 임용해야 됩니다. 네.
2: 네. 어, 그럼에도 불구하고 그렇게 하기가 어려우니까 음. 어, 이런 문제가 이제 사내에서 처리 절차가 기본적으로 되어 있다 보면 아무래도 산의 분위기가 아, 피해자가 너무 예민한 거 아니야? 아, 가요. 뭐 이런 식으로 이제 몰고 갈 가능성이 상당히 크죠. 네. 실제 그런 사례들도 조사에 따르면 나오고 있어요. 그런 이제 산의 고충 처리 기구에 이야기를 했더니 아 뭐. 딴 데로 더 어려운 데로 부서에 발령을 낸다든지 이사회 찾아가면 다그 가해자 아는 사람 노조 찾아갔더니 다그 가해자 친한 사람 음, 그런 경우가 꽤 있는 거죠 그러니까 이런 경우에는 외부의 지원이나 외부의 상담이 필요한데 음. 이런 경우의 절차들이 아직은 제대로 맞춰져 있지 않다 그래서 음. 일반적으로 여러 가지 노무법이나 노무사들한테 상담받는 과정도 굉장히 중요하고요 왜냐하면 형사적 방법만이 아니라 민사적 방법이나 다양한 방법들이 있으니까요 음. 또는 아까 이제 사업주의 경우는 현재도 이제 고용노동청에 신고를 할수 있게 되어 있으니까 네. 관련된 사내의 취업규칙이라든지 규정이나 이런 증거자료를 굉장히 본인이 확보하는 게 필요한데 아무래도 네. 전문가들의 도움이 초기에는 필요하겠죠. 음. 그래서 이런 문제를 주로 다루는 직장갑질119 같은 시민단체라든지 아니면 네. 외부의 노무법인이라든지 음. 이런 데 이제 상담을 기본적으로 하시는 게 네. 제일 기본적인 절차라 할수 있습니다.
0: 네. 현재는 여성단체들도 이런 쪽에 이제 전문 인력을 늘리고 있는
2: 것으로. 그렇죠. 오히려 이제 직장 내 괴롭힘 관련된 것은 과거에 이제 성희롱, 성폭력 같은 문제들이 직장 내에서 벌어질 때 어떻게 이런 것들을 방지하거나 처벌해야 하는가에 어떤 이런 것들을 많이 준용하거나 배워서 제도나 이런 데 도입할 필요가 있다고 많은 전문가들이 입을 모아 얘기하고 있습니다. 알겠습니다. 한국은 특히나 정말 많이 필요하다고 생각합니다. 아무래도 한국의
0: 위계가 센 사회여가지고요. 그러니까 제가 라디오 방송하면서 배우게 된 건데요. 음, 가급적 문장을 생각합니다로 끝내는 게 좋대요. <웃음> 저는 정말 그렇게 생각합니다. 네, 음. 한국은 특히나 앞으로 혼날 일도 많고 제도가 나타났으니까 이제 제도도 고칠 일도 많고 관련 인력도 확충할 필요 많이 있습니다. 네, 요런 얘기를 전달해주셨습니다. 어, 오늘도 음, 사실은 상담이 잘 됐다는 생각은 안 들어요. <웃음> 왜냐하면 국가가 아직 이거 법 걸음 마니까. 그렇죠. 예. 분명히 이제 청취자 여러분들 중에서 이거 이제 PL 입고 계신 분들 계시면은 노동청 갔다 실망할 수도 있고 회사에 조직을 만났다 실망할 수도 있잖아요.
2: 그러가성 높죠, 지금은.
0: 네, 이럴 때는 정말이지 그
2: 슬픈 게 이제 시민 단체에 많은 힘을 여전히 빌게 되는 상황이에요. 그렇죠. 근데 아무래도 시민 단체 숫자나 규모도 아직은 작은 편이고 해서 조금 어려움이 많죠.
0: 그렇습니다. 네. 아직 시작 단계고요 법이라는 거는요, 그, 우리가 표 주는 사람들이 만드는 거라서, 그, 표 주는 사람들은, 표 받는 사람들은, 표 주는 사람 무서워하거든요. 어떻게든 접촉하고 많은 목소리를 평상시에 좀낼 필요가 있겠습니다. 니일 아니라 어떤 일이 필요하다고 해도 말이죠. 그렇습니다. 예. 꼭, 뭐, 여성가족이나, 이제, 환경노동위에 소속 의원들만 하는 일들은 아닙니다. 국회를 사용하실 수도, 멀리는 국회를 사용하실 수도 있다는 이 정도 힌트 알려드리면서, 예. 어, 인생 나머지 절반의 상담소 마무리 짓도록 하겠습니다. 조성주 소장님, 이번 주도 수고, 수고 많으셨습니다. 예, 네, 감사합니다.